0: Bem-vindos a mais um podcast desta edição especial de podcast do Cardio All, dedicada em exclusivo ao Guia de Utilização de NOX, ao novo Guia 2021 de Utilização de NOX na Fibrilação Auricular. Neste podcast vamos discutir três temas fundamentais quando a gente aborda estes doentes com fibrilação auricular que é o doente idoso, o doente frágil ou então até o doente com risco de quedas. A primeira coisa que importa recordar é que, obviamente, isto é muito frequente. A fibrilação auricular é uma doença que aumenta muito de incidência com a idade e, portanto, nós vamos ter muita fibrilação auricular nos doentes com mais idosos. Aquilo que nós sabemos atualmente é que uma das grandes vantagens dos NOACs foi um aumento muito significativo do número de doentes idosos que passaram a beneficiar da hipocoagulação na fibrilação auricular. Contudo, continua a existir uma grande subutilização de NOACs no doente idoso porque muitas das vezes o clínico, se calhar de forma não correta, tem mais medo dos riscos do que dos benefícios que os NOACs apresentam nos doentes idosos. Aquilo que os vários estudos nos mostram e as análises dos ensaios clínicos é que os benefícios dos NOACs nos doentes idosos são semelhantes àqueles que são observados nos doentes não idosos. Contudo, como o doente idoso tem sempre um maior risco absoluto de eh, AVC ou embolismo sistémico, o NOAC tem, obviamente, para o, uma, se o risco absoluto é maior, a mesma redução de risco relativo tem um maior benefício nos doentes idosos. Aquilo que nós também sabemos é que o doente idoso tem sempre um risco hemorrágico que é acrescido. Contudo, ainda assim, o chamado net clinical benefit, ou seja, o balanço entre os eventos que são prevenidos e o aumento do risco de eventos hemorrágicos, continua a ser largamente favorável no doente idoso. E, portanto, a mensagem deste guia prático é que um doente só por ser idoso não é um motivo para não recomendar a hipocoagulação ou a utilização de um NOAC na prática clínica. Este documento traz também algumas recomendações específicas em relação ao doente frágil, ao doente com fragilidade. E aquilo que nos mostram os vários estudos que têm sido feitos neste doente frágil são que os benefícios do NOAC são extensíveis também à grande maioria dos doentes considerados frágeis. O que se recomenda é que no doente frágil deve ser feita uma vigilância mais intensiva da função renal e o correto ajuste da dose dos NOACs de acordo com as recomendações de utilização e de acordo com os labelings dos fármacos. Só naqueles doentes que estão com um extremo de fragilidade ou que já têm uma esperança de vida muito curta é que, eventualmente, pode não haver um benefício da utilização dos NOACs. Para terminar, um último ponto que estas recomendações, que este guia prático também aborda em específico, é outra situação que os médicos receiam a utilização de NOAC, que é o NOAC no doente com risco de quedas. E no passado, nós sabemos que há muitos anos atrás, sobretudo na era dos antagonistas da vitamina K, dizia-se que o risco de quedas chegou a ser até uma contraindicação para a hipocoagulação do doente com fibrilação auricular. Contudo, sabemos atualmente de dados estatísticos que, em termos estatísticos, o doente teria de cair cerca de 295 vezes por ano, ou seja, uma queda praticamente todos os dias, para deixar de ter o benefício do tratamento, ponderando os riscos e os benefícios que a hipocoagulação pode trazer a estes doentes, mesmo aos doentes, com risco de quedas. Deve-se salientar, que dois ensaios clínicos, nomeadamente o ensaio clínico Aristóteles com o Apixadã e o ensaio clínico Engage com o Edoxadã, duas subanálises destes dois ensaios clínicos em doentes com risco de queda, sugerem, mais uma vez, um benefício da utilização de NOACs nestes doentes. E, portanto, o que este guia nos traz, em resumo, é que as quedas, só por si, não devem ser contraindicação para a utilização do NOAC. Contudo, devem ser instituídas as precauções necessárias para reduzir o risco de queda. Lembrar que o queda tem sempre outros riscos associados, para além da questão das hemorragias. Segundo a recomendação que este guia nos traz, é que, nesta população sempre mais frágil, lembrar de olhar para o Secor-Azeblede, Porque o Sclore-Azbeled lembra-nos que há fatores de risco hemorrágico que são modificáveis e que podem ajudar a prevenir o risco de hemorragias nestes doentes. Coisas muito simples. Controlo adequado da pressão arterial. Evitar o consumo associado de álcool. Evitar a toma simultânea de anti-inflamatórios e corticosteroides. Evitar a toma simultânea, por exemplo, de outros anti são medidas simples que devemos aplicar a todos os doentes e que ajudamos a recordar quando a gente olha para um score como o ASBLED score. E portanto, em resumo, o que este guia prático nos vem dizer é que a idade só por si não é um motivo para deixar de tratar estes doentes, muito pelo contrário, a própria fragilidade Obviamente devemos avaliar cada doente de forma individual os riscos e os benefícios, mas só por si também não deve ser um motivo para negar a hipocoagulação e o próprio risco de quedas também, à luz da evidência atual, não é só por si um risco para deixar de hipocoagular os doentes, havendo sempre lugar para uma decisão clínica individualizada de cada um destes doentes. Fica aqui então o desafio para continuarem a seguir os podcasts do Cardiopharol esta série especial dedicada a este guia prático de 2021 de utilização do NOACs na fibrilação auricular e terminar dizendo que este podcast contou com um apoio totalmente independente da Pfizer para a sua realização. Até já.